0: Počúvate Index týždenný podcast Nika sme. Moje meno je Nikola Šuliková Bajanová a v tejto epizóde sa pozrieme na stražujúce hypotéky. Najskôr krátky výber správ z ekonomiky. Vláda po týždňoch čakania predstavila opatrenia, ktorými chce ľuďom pomôcť so zdražovaním. Prvé finančné injekcie by sa k ním mali dostať v júli. Kombinácia jednorazových a systémových riešení výjde štátnu pokladnicu v tomto roku na 260 miliónov eur. O rok neskôr počíta vláda s výdavkami vyše 1 miliardy eur. Podľa koaličných lídrov sa výdavky na opatrenia vykryjú úsporami pri riadení štátu, ale aj vyššími daňami pre zhruba stovku firiem, ktoré podľa ministra financí Igora Matoviča napriek koronakríze zažívajú ekonomicky úspešné obdobie. Príspevok vo výške 100 eur dostanú domácnosti v hmotnej núdzi, rodiny s nezaopatrenými deťmi, seniory nad 59 rokov, či opatrovateľia a opatrovateľky. Strana Sloboda a Solidarita s vyššími daňami nesúhlasí. Na Slovensku sa zamestnalo už viac ako 4400 utečencov z Ukrajiny, z ktorých až 85% sú ženy. Tie si na Slovensku nachádzajú uplatnenie nielen v službách, ale aj vo výrobe. Vyplýva to z aktuálneho monitoru analytikov Inštitútu finančnej politiky. Čo sa týka pozícií vo výrobe, Ukrajinky si podľa analytikov nachádzajú prácu ako montážne robotničky a operátorky strojov či výrobných zariadení. V školstve si zatiaľ našlo zamestnanie 43 ľudí a v zdravotníctve len 23. Najviac zamestnaní nachádzajú vo väčších mestách ako Bratislava, Trenčín, Trnava, Nitra či Košice. Prímovacia služba Netflix vôbec prvýkrát vo svojej histórii od roku 2011 zaznamenala pokles počtu predplatiteľov. V prvom štvrť roku tohto roka klesol ich počet o 200 tisíc, keďže ich má stále viac ako 221 miliónov, nejde o veľkú tragédiu, avšak po oznámení finančných výsledkov nasledoval drvivý prepad akcií, ktoré po zatvorení burzy v útorok odpísali 25% a po jej otvorení ďalších 10. Od novembra minulého roka tak Netflix zažíva strmý pád. Z úrovni blízko úrov na akcii zviezla až na 226 dolárov, čo je prepad o viac ako 65%. Rusi si v marci vybrali z bank peniaze v zahraničných menách v celkovej hodnote takmer 10 miliárd amerických dolárov. Reagovali tak na sankcie západných štátov voči Ruskej federácii za vojnu na Ukrajine. Alexander Danielov z Ruskej centrálnej banky povedal, že išlo o zvlášť ťažký kvartál a situácia bola v momentoch veľmi znepokojujúca, no napokon sa podľa neho stabilizovala. Vľaňajšie zotavenie ekonomiky, ktoré nasledovalo po pandemickom roku 2020, viedlo k zisku ruských bank na rekordných 2,4 4 desatiny bilióna rublov. Dôsledky vojny na Ukrajine však šance ruského bankového sektora na zopakovanie takéhoto výsledku znižujú prakticky na nulu. Kryptoaktíva pre obyvateľov Slovenska už nie sú veľkou neznámou, napriek tomu sú relatívne opatrní. Vyplýva to z prieskumu, ktorý zrealizovala Národná banka Slovenska v spolupráci s agentúrou Focus. Výraz digitálne euro podľa prieskumu už počulo 32% respondentov. Necelá polovica oslovených zároveň nemá žiadne konkrétne obavy vo vzťahu k digitálnemu euru. Tretina sa obáva zániku hotovosti, menšia časť zase nedostatočnej ochrany súkromia. Kryptoaktíva podľa prieskumu vlastní 5,8% respondentov, a ďalších 3,1 ich vlastnilo v minulosti. Celkovo má praktickú skúsenosť s kryptoaktívami 8,9% táto spelej populácie. Na základe výsledkov prieskumu MBS sa však dá predpokladať, že počet vlastníkov kryptoaktív bude aj do budúcna rást, keďže 13,7% respondentov, ktorí majú o nich aspoň základné vedomosti, ich plánuje v budúcnosti nakupovať a ďalších 29% to zvažuje. Čína zvýšila produkciu uhlia a plynu v minulom mesiaci na historické maximum. Reagovala tak na vývoj cien po útoku Ruska na Ukrajinu, ktoré zaznamenali prudký pád. Ako uviedol v pondelok Čínsky štatistický úrad, v marci sa v Číne vyprodukovalo 396 miliónov tón uhlia. V porovnaní s marcom minulého roka to znamená rast o 15% a zároveň nový rekord. Rekordné hodnoty zaznamenala aj produkcia zemného plynu. Tá sa v marci zvýšila medziročne o 6,3% na 19,7% miliardy kubických metrov. Okrem toho Čína zvýšila aj produkciu ropy a to na viac než 6 ročné maximum. Čínske ropné spoločnosti zvýšili v marci ťažbu na domácom území o necelé 4% na 17,71 milióna ton. Peking vyzval čínske spoločnosti na zvýšenie ťažby uhlia už v minulom roku, keď krajina zápasila s energetickou krízou. Na ďalšie zvýšenie produkcie vyzvala vláda firmy po útoku Ruska na Ukrajinu a zavedení rozsiahlych medzinárodných sankcií voči Moskve, ktoré ešte viac zvýšili ceny komodít a energií na trhoch. Spoločnosť Tatry Mountain Resorts sa stala majiteľom a prevádzkovateľom Vodného parku Bešeňová so spoločníkom spoločnosti Eurocom Investment, ktorá je prevádzkovateľom Vodného parku na Liptove, sa dohodla na odkúpení jej 100-percentného podielu. Spoločnosť nadobudla uvedený obchodný podiel prostredníctvom svojej cerskej firmy Tatry Mountain PL. Cenu zakúpu podielov po dohode oboch strán nezverejnili. Banky hlásia nápor záujmu ľudí o hypotéky a takisto pristupujú k zvyšovaniu úrokových sadzieb. Predlžuje sa aj čas vybavenia celej žiadosti a podľa informácie televízie za napríklad ČSOB banka pozastavila refinancovanie hypoték, aby vedela spracovať žiadosti nových klientov. Vyzerá to trochu na pomaly sa rozbiehajúcu histériu, v ktorej zakračí koniec môžu ťahať aj spotrebitelia. Ako na tom trh s hypotékami aktuálne je, sa budem pýtať Mateja Dobíša, analytika porovnávacieho portálu Finančný kompas. Dobrý deň. Dobrý deň Dobrý Pán Dobíš, tak začnime možno presne takým tým vyhodnotením. Ja som to naznačila, že sa nám tu pomaly rozbieha hystéria. Vnímate to nejako tak aj vy?
1: Ťažko povedať, či to je začiatok novej hystérie. Je cítiť tlaky najmä na tie jednotlivé pobočky alebo jednotlivé banky, kde sa nejakým štýlom znásobujú tie žiadosti. Najmä to vyakcelerovalo tým, že tie banky menili úrokové sadby zo so dňa na deň. Často je bez toho, že nejako upozornili tú svoju skupinu potenciálnych žiadateľov alebo, alebo verejnosť. Čo je aj takým mínusom, že, že o tom vedeli možno v ten deň až zamestnanci, ako o tom vedeli aj samotní klienti, že, že tým zamestnancom je v bankovom prostredí oznamovaná zmena úrokových sa na poslednú chvíľu, aby tam tie banky z pohľadu manažmentu predišli nejaké kalkulácii tých zamestnancov, že príďte teraz, aby to bolo ešte lacnejšie, alebo počkajme teda, možno máme nejakú kampaň. Čiže zamestnancom nie sú oznamované tieto, tieto zmeny, ale áno, je to pravda, že, že, že sa to znásobilo, je to vidieť aj na číslach, je tam vidieť ten záujem, že ľudia, ako keby do posledného momentu neverili, že tie sádby sa môžu nejako rápidne zdvihnúť a stále sa bavili sme možno nejakých posledných 6 rokov o tom, že peniaze sú lacné, peniaze si požičiajete lacno, čo sa odzrkadlo samozrejme aj na vysokom tempe rastu cien nehnuteľnosti. Čiže veľmi, veľmi to kooperuje a, a vytvára to tým pádom tlak teraz jednak na klienta, ktorý nevie, čo bude a na banky, ktoré nestíhajú spracovať tie, tie žiadosti.
0: Ešte sa vrátim k jednej veci, ktorú ste povedali, že ani samotní zamestnanci, zamestnanky nepoznali plány bank jednotlivých. To znamená, že mohlo sa pokojne stať, že niekto si niečo vybavoval v jednej pobočke a z jedného dňa na druhý to prestalo platiť alebo potom sú tam aké vlastne akoby záruky, že vedeli my sme sa rozprávali o osadzbe 1,2 alebo dokonca pod 1% a vy mi tu zrazu hovoríte, že banka už takúto hypotéku neponúka.
1: Je to presne ako hovoríte, je to, je to tak, že ja ako zamestnanec banky a vy ako klient sa bavíme v pondelok o niečom a bavíme sa o tom, že naše sádzby začínajú od 0,99%. Vždy je podstatné si tam všímať, že to ide od že banka nikdy nedeklaruje, že toto bude tá vaša finálna úroková sadzba a nemôžeme ju nejako upraviť. Do toho vstupuje strašne veľa, strašne veľa faktorov, ktoré ovplyvňujú tú výslednú schválenú úrokovú sadzbu. Čiže kľudne sa môže stať to, že my sa tu v pondelok rozprávame o tom, že, že áno, ja teraz mám veľa žiadostí a to možnosti ich nemáš zajtra a v tom zajtrajšku už sú iné úrokové sadzby a ten klient už, alebo ten uchádzač sa o tú hypotéku, už musí vychádzať z tých aktuálnych ponúkaných sadzieb. Mm-hmm. Že toto sa deje.
0: Tak ja som si tento rozhovor vlastne rozdelila do takých troch častí alebo do takých troch celkov. Najskôr si povieme o tom, aká je tá situácia aktuálne na trhu. Potom sa pozrieme vlastne na ten trend zvyšovania, že prečo sa deje aký je jeho vplyv na ekonomiku. No a napokon si dáme aj nejaké pragmatické rady, že čo teraz treba robiť. Tak začneme tou prvou časťou. Napríklad aj Slovenská sporiteľňa už niekoľkokrát, ak sa nemýlim od začiatku roka, zvýšila úrokové sadzby. Vieme si to, samozrejme je to veľa produktov, veľa inštitúcie, ale vieme to nejako zhrnúť, že teda ako dnes stoja tie sadzby úrokové a tie hypotéky samotné?
1: To navýšovanie sadzieb sa nedeje nejako skokovito, deje sa na úrovni 0,2, 0,3 percentuálneho bodu a tak sa aj zvyšovali tie sadzby. Ak sa zvyšovali teda trikrát, tak to vychádza o ceca aj že sa zvýšili tie sadzby a takto aj je v prípade slovenskej sporiteľne, ktorú ste spomínali, tak aktuálne je, je tam nastavená úroková sadzba na 10 ročnej fixácii, ktorá vlastne vám deklaruje na 10 rokov tú úrokovú sadzbu a tú mesačnú splátku je na úrovni už cez 2 a je to 2,29 dokonca dnešným dňom vstúpili do platnosti tieto sadzby. Ak sa sad na to, že, že z akých sadzieb vychádzala jednotlivo každá banka, tak v prípade slovenskej sporiteľne to bolo na úrovni 1,19 na začiatku roka, čiže pred tým prvým zvýšením, ktoré prebehlo konkrétne v tejto banke 23.2. A dnes sa bavíme o tom, že už je to áno, viac ako 1%, na ktorom sa zdvihli tieto sadzby A je to veľmi jednoducho povedané, že prečo sa to deje, je to kvôli tomu, že aj bankám narastli na náklady, na spojené s tým, že požičiavajú tieto peniaze dlhodobo klientom, čiže už ani pre banky nie sú tie peniaze tak lacné. A tým pádom... Pristúpili k tomu, že zvýšili tieto úrokové sadby. Mm-hmm. Často sa stretávam aj s tým, že, že ako reagujú na toto banky, alebo tí hovorcovia bank, tak oni to komentujú tak, že je to taký návrat do normálu, ktorý je akceptovaný klientom z pohľadu toho, že si stále požičiavam veľké množstvo peňazí, lebo to, čo sme tu mali za posledných, ako som hovoril, 5-6 rokov, tak sme sa bavili o ultralacných, veľmi lacných hypotékach, veľmi lacných peniazoch. Možno už ak som spomínal, že, že sa to odzrkadlo najmä na tom, že išli skokovo nehnuteľnosti hore?
0: Ono, ja mám na to takú malú mentálnu pomôcku, že vlastne hypotéka je kupovanie si peňazí. A tak ako si nekupujem hociaký iný tovar alebo služby za tú výrobnú cenu, tak si ani tie peniaze zjavne od banky nekupujem za, nieže výrobnú cenu, ale za tú cenu, za ktorú má tie peniaze banka u seba. Keď hovoríte napríklad o tom, že 10-ročný fix je 2,29, tak to bolo? V
1: prípade tejto konkrétnej uh-huh. ponuky banky, tak áno, je to, je to tak, je to na 2,29%.
0: Dostaneme sa ešte aj k ďalším číslam, ale vy ste trebárs tiež pracovali v bankách. Vysvetlite mne ako obyčajnému človeku, že vlastne čo to je za signál, že na 10 rokov sme vyrátali, že toto bude aj pre nás rentabilné mať takúto úrokovú sácbu. Znamená to, že o 10 rokov, čo očakáva vlastne tá banka? že sa bude diať. Prečo je to, alebo ako to vôbec funguje?
1: Je, je to veľmi ťažké vysvetliť takto jednoducho. Primárne ide o to, že banky mali veľmi nízku maržovosť. Teda ten zárobok mm-hmm. na tom, že požičiavali klientom relatívne dlho peniaze po cenu. V niektorých bankách to už dokonca bolo až tak extrémne, že riešili, či tento produkt je pre nich nejako rentabilný, či mm-hmm. sa oplatí ponúkať za takéto ceny peniaze. Lebo do toho vstupuje strašne veľa faktorov. Vy, vy platíte priestory, v ktorých máte tú pobočku, vy na centrále toho riskéra, ktorý posudzuje ten úver, je tam ten zamestnanec banky, či už je to hypotekárny špecialista alebo ten prvý tač, ktorý má vlastne klient v podobe nejakého servisného pracovníka alebo klientského pracovníka. No a potom je tam ešte aj ďalší faktor, ktorý je tzv. makler, teda finančný sprostredkovateľ, ktorý vie doniesť toho klienta už, dajme tomu, že hotového, že už má aj nejaké dokumenty pripravené, že už má aj konkrétnu nehnuteľnosť vybranú a robí to, že robí nejaký nástrel do tých jednotlivých bank, aby, aby vedel pre toho klienta vyzistiť, či už tú najlepšiu ponuku alebo, alebo možno nejakú odporúčanú, ale banky neposudzujú alebo nevedia tiež, čo bude za 10 rokov, alebo vedia si vyrátať, že ak ten klient bude splácať túto hypotéku, alebo tieto peniaze, ktoré mu požičame, tak za nejaké obdobie vieme byť na tomto klientovi plusový, ale to obdobie je, je od klienta ku klientovi iné, čiže môžu to byť 3 roky, môžu to byť 4 roky a za tento čas sa tu objavil taký ďalší fenomén niekdajšieho politika, ktorý vlastne presadil to, že, že v 2016 roku, alebo pred 2016 banky mali nastavený vysoko ten poplatok za predčasné splatenie, ktorý bol na úrovni myslím 5%. No a ten niekdajší politik presadil to, že Miroslav
0: Beblavy. Áno. Môžeme povedať pokojne. Áno, tak
1: uh, on presadil to, že sa to dalo alebo nejako zafixovalo na tom jednom percente. A to spôsobilo veľmi veľkú chuť tých finančných sprostredkovateľov prenášať tých klientov za lepšími sadzbami a vysvetľovať im, že proste túto to preplatí žlacnejšie. Ale zároveň to vrhlo ten negatívny tieň na celý trh, kedy vlastne to spustilo obrovskú vlnu refinancovania, kedy banky často už možno po dvoch, troch rokoch prichádzali od toho klienta, kedy mali konečne na tom klientovi zarábať. No a suma sumeru sa stalo to, že, že odišiel klient, na tri roky sme mu požičali peniaz a nemáme z neho nič. Čiže toto je ten mínus, ktorý bol nejako možno dobre myslený na úvod, ale vyšlo z toho negatívu. v, v veľkom pohľade aj na celý trh, ale najmä, najmä pre tú konkrétnu banku.
0: Povedali ste už, že to navyšovanie sa deje na úrovni 0,2, 0,3. Platí to teda pre všetky banky plošne?
1: Dá sa povedať, že áno. Sú tam nejaké lastovičky, ktoré pristúpili aj k takému dramatickejšiemu alebo skokovejšiemu navýšeniu. Bola to, bola to jedna banka, ktorá spravila to, že cez víkend navýšila sa 0,7% v prípade niektorých fixácií, čiže rovno preskočila to jedno zvyšovanie a dala, dala klientom jasný signál, že, že pre ňu je asi podstatné nejakým spôsobom zarábať na tých hypotékach, lebo to obdobie nezarábania bolo príliš dlhé pre nich.
0: No a ako na tom vlastne na Slovensku vôbec s hypotékami sme, máme dáta, že koľko ľudí má hypotéku, v akej výške sú zadlžení a v akej výške majú napríklad tú nehnuteľnosť financovanú pomocou hypotéky, takéto nejaké, ako to volajú viacerý housekeeping, si vieme Hej. urobiť?
1: Ten rast úverov v domácnostiach do konca septembra 2021, čiže z minulého roku, sa zrýchlo medziročne o 8%, čiže je tam vidieť nárast, v posledných rokoch rast postupne spomaloval, ale v marci minulého roku sa trend otočil a krivka rastu úverov navyše začala stúpať pomerne rýchlo. Dokonca najrychlejšie od poslednej ekonomickej krízy, ktorú si najmä s hypotékami spájame, čiže od roku 2008. A vďaka tomuto, alebo kvôli tomuto sa Slovensko v tempe rastu, v eurozóne ocitlo na štvrtej priečke, čo je dosť také alarmujúce. Ak sa bavíme o tej konkrétnej sume, tak je to myslím, že nejakých 36 miliard, ktoré máme ako, ako klienti požičané na, na týchto dlhodobých úveroch. A máme aj dáta z tohto roka, ktoré vlastne hovoria ešte o vyššom náraste, o takej akcelerácii toho, ako ľudia často riešia hypotéky. Tempo medziročného rastu sa v priebehu tohto roka, keď sa pozrieme na január, zvýšilo z 5,7 až na 9,5. Medziročne tak narastli o nejakých 4 až, až viacej percenta. Tieto, tieto hypotéky a keď, sa zobe, keď si zoberieme, že, že akú sumu to predstavovalo, tak to bolo 2,2 miliardy. Že, že to navýšenie medziročne v porovnaní január 21 až január 22.
0: A mení sa ešte okrem úrokových sadzieb v spojitosti s hypotékami aj niečo iné? Napríklad, teraz si bohužiaľ nespomeniem pred koľkými rokmi to bolo, ale menila sa tá maximálna výška, ktorú môže človek získať ako v percentách, sa neposkytovalo toľko 100% hypoték. Mení sa aj toto?
1: Tie, tie podmi- sú nastavené, dá sa povedať, že už dlhodobo takže váš maximálny limit, teda peniazy, ktorých môžete dostať, je 8 násobok vašej čistej mzdy za celý rok. Čiže moja mzda krát 8, krát 12, to znamená, že v prípade 1000 euro, 1000 eurové mzdy je to na nejakých 96 tisícoch, ktoré mi banka vie požičať na moju nehnuteľnosť. A keď si tak späť nedáme tú otázku, že čo si ja môžem kúpiť za 96 tisíc, tak v tomto hlavnom meste asi možno nejakú garzonku, neviem ale aj to s problémami a netreba zabúdať stále na to, že, že banka mi nedá, ako hovoríte vy, tých 100% dá mi 80% a v prípade nejakých, či sú to developerské projekty, že je to novostavba alebo je to nejaká, nejaká dobrá stavba v krajskom meste, tak sa vieme ešte ako, ako klienti uchádzať o 90% 90% hodnotu zabezpečenia voči tej nehnuteľnosti, ktorú, ktorú zakladám banke.
0: Čiže to sa vlastne dostávame už do tej roviny tých vplyvov na ekonomiku a celkovo na život od ľudí, ale nie len samotného zvyšovania úrokových sadzieb, ale celkovo toho, čo sa na trhu s hypotékami deje povedzme si ešte, že vlastne čo je dnes tá lacná hypotéka ako sa to dá zadefinovať a máme teda nejaký príklad?
1: Lacná hypotéka znamená, že som lacne dostal peniaze od banky. Čiže to znamená, že ten úrok, ktorými boli úročené a to moje preplatenie nie je také výrazné ako, ako v prípade už toho nárastu. Ak sa porovnávame s krajinami okolo nás, tak veľmi často sa spomína český scenár, že tam naozaj to uletelo, ak sa hovorí. Mm. Že tie úrokové sadzby sú aktuálne už na nejakých piatích, keď v závislosti od tých komerčných bank, ktoré tam pôsobia. A tam to treba nejako vnímať, že, že to už nie sú lacné hypotéky, že to už nie sú lacné peniaze, to už sú, to už sú peniaze uročené úrokom, aký máme na niektorých z spotrebiteľských úrokoch v bankách, čiže na peniaze, ktoré nemusím deklarovať, na čo, na čo použijem. Ale na hypotekách to bolo tak, že štartovali sme rok na 10 desaťročnej fixácii v prípade niektorých bank na 0,99% sadzbe. Čo znamená, že ak bola takáto sadzba pri 20-ročnej splátnosti, pri sume 100 tisíc eur, tak splátka bola 459 eur. Ak sa pozrieme na to, že kam sa navýšili tie, tie jednotlivé sadzby tak sa navýšila splátka o 60 eur v prípade, ako sme teraz spomínali slovenskú sporiteľnú, že keď vychádzame z toho úroku, ktorý tam oni majú 2,29%, tak to znamená nejaké 60 eurové navýšenie tej každej mesačnej splátky a keď bude tento trend pokračovať a tá desáročná fixácia bude uročená 2,99%, čo pri tomto štýle nebude, nebude nič, nič nereálne, tak sa tá splátka oproti tej pôvodnej navýši o 100 eur mesačne. Čiže to je 1200 eur na úroky banke. A to, 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 je, to je dosť veľký peniaz. Keď mm-hmm. si to dáte, že je to 10-ročná fixácia, tak vy viete, že koľko ste zaplatili vlastne navyšou proti oproti tomu, keby ste to riešili skôr.
0: Uh-huh. Dá sa možno povedať, že taký ten populárny názor je, že banky práve na tomto najviac zarábajú, ale my sme si pred chvíľou aj hovorili, že to pre ne začalo byť až niekedy nerentabilné, poskytovať tieto hypotéky. Je teda nejaký predpoklad, kam až môžu tie úrokové sácby sa vyštverať?
1: Stále rentabilné. Už, už teraz sa to začína, dá sa povedať, že, že, opla- že sa to viacej oplatí tým bankám, ako sa to oplatilo. To je, to je logické.
0: Áno, jak by to nerobili, jasné.
1: Presne. A neurobili to ani na, nejako, na margo zvýšenia úrokovej sadby Európskej centrálnej banky. To stále ešte neprebehlo. Ale ako som spomínal, že už náklady narastli. Čiže pre banky už to bolo, dá sa povedať, že naozaj že, že veľmi tesné, aby, aby dokázali nejakú maržu, nejaký zárobok na tom klientovi, na tej konkrétnej hypotéke mať.
0: Pardon, a my poznáme tie marže? Vieme, aké sú napríklad na Slovensku?
1: Je to to veľmi individuálne, že že koľko zarába tá banka potom... potom, Lebo banka banka už nejako náraba s tými peniazmi následne a tam už každá banka dokáže nejako inak nárabať s tými peniazmi. Zásade je to o tom, ako ako likviditu má tá banka, aké peniaze drží, ako sú jej úročené tie peniaze, ktoré, ktoré má banka, čiže... Toto je skôr asi možno na samostatný Jasné. diel podcastu.
0: <laughs> Ale nevieme to takto, že z hlavy na prvú povedať. Mhm. Je,
1: je, je to veľmi náročné, že možno by som aj zavádzal, keby som nejako, nejako skúsil tie, tie ceny dať. Ale m, ako som hovoril, už je to spojené s tým, že im narastli náklady ale kam sa až dostanú tie úrokové sadzby, ktoré sa stále menia, ako som spomínal, že dnes vstúpili do platnosti ďalšie, zajtra končí mimoriadna ponuka v ďalšej banke, čiže je otázne, ako či ju predlžia, alebo, alebo tam bude možno nejaká zmena, ale nevieme niako predpovedať, nejako predikovať, že kde sa to bude nachádzať. Ja osobne si myslím, že už bude úplne reálne, že tie najlacnejšie fixácie budú začínať číslom 2, že môžeme sa dostať do týchto extrémov, čo ale môže znamenať aj takú pozitívnu správu pre tých ľudí, ktorí ešte nemajú úver, že nehnuteľnosti, ktoré sa zdajú teraz predražené, budú mať potenciál ísť dole, keďže tým klientom už to nebude nejakým spôsobom vychádzať. Jakože tie platy rastú nejako, pomaly, ale nie je to také citeľné pre toho klienta a bohužiaľ nie všade rastú tie mzdy.
0: Čiže len aby som to nejakým spôsobom zhrnula, alebo nie zhrnula, ale to, čo hovoríte aj je, že môžeme očakávať spomalovanie rastu cien, asi nie pokles cien, ale rastu cien nehnuteľností?
1: Bude to individuálne v závislosti od jednotlivých miest, ale určite trh bude reagovať. realitný trh bude reagovať na to, že, že pre klienta 300 eurová splátka už neznamená takú sumu, akú znamenala dajme tomu, pred pol rokom, ale už to bude znamenať menšiu sumu, lebo ten úrok môžu mu tú splátku trošku upraviť. Čiže ja osobne očakávam úpravu realitného trhu, ale obávam sa toho, že nie je nejako plošne, že sú byty, ktoré proste idú stále dvojciferným číslom hore, to znamená, že keď sa bavíme o jednoizbových, dvojizbových bytoch tuto v túto hlavnom meste, tak to, tam nie je predpoklad, že prečo by mali ísť dole. Lebo jednak sú to štartovacie byty, sú to investičné byty, často prenajímané. Čiže tam nie je predpoklad, ale keď sa bavíme o nejakých veľkometražných bytoch, kde už sa ten daný uchádzač alebo žiadateľ rozhoduje, že či skôr dom alebo teda nejaký, nejaký väčší, väčší byt, tak skôr sa rozhodne pre ten dom. Čiže ten záujem nebude taký. Čo spôsobila možno aj korona nejakým spôsobom, že že tí ľudia dokázali pracovať z domu a viacej sa vybrali možno do prírody, kupovali sa viac chaty, narastli aj tam ceny nehnuteľnosti alebo na nejakých záhradách, čiže v okolí tých väčších miest. Ale rozhodne to bude znamenať nejakú... nejakú príde nejaká odozva z realitná otro.
0: Uh-huh. A už sme vlastne popísali jednu časť tých vplyvov, prečo sa deje, čo sa deje aktuálne na tomto hypotekárnom trhu. Ale naznačili ste presne aj pandémiu, máme tu teraz aj vojnu. Ono to všetko zo so všetkým samozrejme súvisí, ale môže sa ešte stať, že to bude do takej miery nepredvídateľné opäť všetko, že všetko, čo sme si povedali vlastne nebude platiť, neviem, či mi úplne rozumieť v tej otázke, ale že do akej miery sú toto stále tie veľké vplyvy, ktoré ovplyvňujú to, ako sa banky rozhodujú a pristupujú k zdražovaniu hypoték.
1: Je, je to už také viac na zamyslenie, že keď si predstavíte, že prišla pandémia a my sme si mysleli, že to je proste konec našich dní a čo budeme robiť a to, reflektovali na to aj ceny nehnuteľnosti a nevedeli sme si predstaviť, že im mohlo prísť niečo horšie. No a teraz sme dostali pred pár mesiacmi, že totálne niečo, čiže sme absolútne nerátali a to spôsobilo najmä v tej ekonomike nedostatok niektorých tovarov. Keď si zoberete, že vy by ste sa rozhodli, že idete stavať dom, že máte rodičovský pozemok a idete do toho nejako svojpomocne, že kamaráti, tak dá sa povedať, že v tých stavební ani nepochodíte. Že tam už, keď príde železo, ktoré najmä prichádzalo z týchto, z týchto východných krajín, či už to bola Ukrajina alebo Rusko a to, to už tak ľahko nepríde, lebo tie fabriky sú, dá sa povedať, že zdemolované tak to železo, ktoré aktuálne je v tých stavebninách, sa obalí celofánom, napíše sa tam meno firmy, ktorá developerčí a stavia niekoľko projektov a odchádza. Mm-hmm. Čiže vy sa môžete pozerať na to alebo, alebo brutálne preplatiť oproti tomu, aké ceny boli pred rokom, pred dom a pred tromi. Sú ľudia, ktorí doteraz čakajú s, tým, s tou stavbou, že si povedali, že no, od korony proste to išlo hore, a ja počkam. No a stále budú asi čakať ešte nejakú dobu, kým sa to, alebo, alebo kým našporia na to, aby, aby mali na to, mm-hmm. na to, čo chceli pôvodne iba.
0: Ja som sa možno pozerala trochu na to všetko tak, ne, naozaj nepreháňajú aj médiá, nepreháňajú aj ľudia, že teraz sa všetci hrnú do banky, sa predlžujú tie lehoty alebo teda ten čas, kedy stíhajú vybavovať tie hypotéky, že tie 2-3 že no dobre, tak akože vo výsledku na samotnej hypotéke to nie je možno málo, alebo určite málo pre veľa ľudí, ale že Stále to nie je naozaj až tak veľa, že veď boli aj, ja neviem, 9-10% úrokové sadzby, čiže vlastne nie, milila som sa. Naozaj to je akoby opravnený ten strach a tá, ako sme to aj povedali, že hystéria trochu.
1: Pre médiá je to veľmi atraktívna téma, keďže po 5 rokoch... Áno, aj
0: pre mňa teraz. Áno, vidíte, že
1: inak by som to nebol. Pre médiá je to veľmi atraktívne z toho pohľadu, že 5 rokov sa nehovorilo o tom, že banka má akciu, pozrite, zblásnila úrokovú sádzbu, že kritizovali to médiá tým, že sú lacné peniaze a teraz kritizujú, že tie peniaze zdraželi. A zdraželi po dlhej dobe, čiže opäť majú možno, možno veľmi na veľmi dlhé obdobie tému, ktorej sa môžu venovať, ktorá ktorá je atraktívna z pohľadu toho, že že to znamená zdražovanie, že tí ľudia na to nebudú mať. No ale keď sa pozriete na to, že 19-ročný človek, ktorý nejakým spôsobom nejde na vysokú školu, ale chce si, alebo alebo dajme tomu, že 25-ročný, ktorý už má tú vysokú školu a chce chce si kúpiť nehnuteľnosť, oproti minulému roku novostavby zdražili v hlavnom meste o 22%. Takže už z tej sumy, ktorej vychádza, že, že čo by on chcel, tak tam tá jednopercentná alebo dvojpercentná zmena znamená veľmi veľa v tej mm-hmm. splátke. Ako som hovoril, že 100 euro A to je z pohľadu toho, že jemu už nebude vychádzať taký limit a môže sa stať, že on na to. Nie, že môže sa stať, on sa to deje, že, že na to nebude mať ten žiadateľ peniaze.
0: Ono toto ja určite samozrejme, že vôbec netem popierať. Vždy je tá skupina ľudí, pri ktorej je, je úplne jasné, že to je naozaj veľký problém. Či už sú to teda ľudia, ktorí sa hľadajú si prvú prácu a chceli by bývať vo vlastnom. Ale možno som to mala skonkretizovať, že skôr ľudia, ktorí aj pomerne dobre zarábajú a chceli by tie lacné hypotéky. Tie isté lacné hypotéky, ktoré by možno mali byť mierené práve na ľudí, ktorí nemajú toľko peňazí. Viete, čo chcem povedať, že aby existovala aj nejaká správodlivosť v tom, komu tie hypotéky dávame, lebo práve momentálne mám pocit, že ľahšie získa hypotéku bohatý človek. Nie, že mám pocit, ono to tak je. No, to ľahšie z Tiež potrebuje trebárs to bývanie alebo chce to bývanie a mal by mať na rovnaké právo, nie?
1: Bývanie je potreba, čiže vy bývať musíte. Či budete bývať podnajme, na ktorý možno nejaký šťastlivec vec v dobrom období si zobral hypotéku a povedal si, že toto bude môj investičný byt, lebo, ma, lebo na to mám príjem a púšťa. Banky dokonca robili svojho času to, že nejako zastropovali ten maximálny počet nehnuteľností. A to už bola reakcia na to, že ľudia zakladali veľký mm. počet nehnuteľností. Dokonca niektoré banky to vôbec neriešili, čiže vy ste mohli mať niekoľko založených nehnuteľností a dokola, lebo proste aj ten zamestnanec v banke má nejaký plán, ktorý musí splniť. Aj ten, ten makler, ten finančný sprostredkovateľ je odmeňovaný za to, čiže ono to tvorilo veľkú časť príjmov pre tie banky, že, že tie peniaze dávali. A teraz až možno si ľudia uvedomujú, že no a teraz prichádza to obdobie, keď na tom budú tie banky zarábať. že, že do, Kto vie nakoľko? Že, či sa zase zárok za nejakým spôsobom radikálne zmenia tie úrokové sadzby a my sa vrátime do týchto čísel je z máš pohľadu úplne nereálne aktuálne, mm-hmm. ale tie vonkajšie vplyvy, ktoré sú môžu zase zohrať svoju rolu a, a spraviť s tým trhom niečo úplne iné, na čo, na čo sme teraz zvyknutí. Čiže áno, je to tak, že, že ten, kto mal vyšší príjem, mal iné možnosti a väčšie možnosti a teraz je to skôr také, že ten, kto má nižší príjem, nemá možnosti. Mm-hmm. Že už je proste odkázaný na to ísť do toho nájmu a možno to bude... U nás taký nástup západného štýlu, ktorý vlastne.
0: Inak, ale toto je opäť taká retorická otázka, ale keď niekto dokáže platiť nájom 300 eur mesačne, 400 eur mesačne, prečo by nedokázal splácať hypotéku 300-400 eur mesačne? Banka sa
1: na ňo pozera inak. Banka sa hmm. na ňo pozera tak, ten proces schváľovania obsahuje aj tzv. stres test, kedy prirátava k aktuálnej schválenej úrokovej sadzbe ešte 2% a hovorí si, alebo nejakým spôsobom sa pozera na toho klienta, takže no dobré, ešte mu to stále vychádza, bude mať na to peniaze, aj keby sme zvýšili rokovú sadzbu, lebo bude zaujímavé sledovať aj teraz, keď tie schválené úvery, ktorým dochádza tá fixácia, a ľudia to neriešili, že si ju predložili, ale dajme tomu, že, že mal nejakú jednopercentnú sádzbu na vysokej sume, že to mal nastavené na niekoľko rokov, nedaj Bože ešte robil to, že refinancoval ten úver do inej banky a predložil si tú splátnosť na novo, že zahodil za hlavu všetko, čo vysplácal, tak môže, môže to znamenať e, problém. Aj mm-hmm. pre toho, samotného dĺžníka.
0: Poďme si teraz ešte povedať tie praktické rady, že naspäť teda do aktuálnej situácie a môžeme to skúsiť a rozdeliť, že človek, ktorý si ide žiadať prvú hypotéku, vy ste už niekoľkokrát povedali, že do toho vstupuje veľmi veľa faktorov, ale existuje možno nejaký taký modelový Človek, že idem si žiadať prvú hypotéku, čo mám urobiť, nad čím mám rozmýšľať, s akými poplatkami mám počítať a potom tá druhá situácia, chcem refinancovať hypotéku. Tak čo sú tie základné rady pre ľudí, ktorí teraz chcú kupovať byt mm-hmm. a idú si žiadať o hypotéku do banky?
1: Takže tá modelová situácia, nemám ešte žiaden úver a chcem si kúpiť byt na hypotéku. Tak pre mňa je najdôležitejšie ako, ako, ako žiadateľa, aby som už mal tú nehnuteľnosť, aby som vedel, že, že do čoho konkrétne idem, aby to nejakým spôsobom nepredlžovalo ten samotný proces, lebo banky už môžu, ako sme sa na úvod bavili, že, že banka vám nejako nedeklaruje v čase prepočtu toho úveru, že, že vám tú, tú spomínanú alebo aktuálnu úrokovú sadzbu bude držať nejakú dobu. Niektoré banky majú spravené to, že majú úver na nešpecifikovanú nehnuteľnosť. Čiže vy dokážete mať nejakým spôsobom schválený alebo predschválený ten úver v nejakom limite a vy si následne hľadáte nehnuteľnosť. Ale nemá to každá banka. Niektoré banky potrebujú k tomu prvotnému kontaktu, hneď ktorý nasleduje za, prepočt- za tým prepočtom tzv. žiadosť, už mať v rukách ten znalecký posudok na tú danú nehnuteľnosť, aby sa ten proces, ako som hovoril, že skrátil a aby to bolo efektívnejšie pre toho klienta, aby mal tú úrokovú sadzbu. Ktorú, ktorú aktuálne pozná a nevychádza z nejakej budúcej úrokovej sadzby. Čiže na, nejaká rada, že najsi nehnuteľnosť v dobrej cene, lebo naozaj dneska je to ťažké, neváhať na tým, keď vidím, že tá nehnuteľnosť má dobrú cenu v porovnaní s ostatnými ponukami, aby sa nemohlo stať, že dneska sa dohodnem alebo rozhodnem večer a ráno volám na ponuku a už je to, už je to predané, že už tam niekto zložil zálohu. To sa, to sa aj reálne deje aj, aj v mojom okolí. Poznať tú, poznať tú úrokovú sadzbu, poznať nehnuteľnosť, nejakým spôsobom sa, sa nakontaktovať na tie banky. Čiže už možno si spraviť nejaký, nejaký prieskum toho trhu alebo ak mám finančného poradcu, tak ten mi dokáže možno hneď ukázať, aké sú tie aktuálne úrokové sadzby. Čiže poznať to. A keď ste spomínali tie poplatky, aké sú spojené s týmto, tak niektoré banky majú spracovateľský poplatok, ktorý vychádza z toho, že vám sprostredkujú tento úver. Potom je tam taký povinný poplatok na katastrii v podobe vkladu, návrhu na vklad, ktorý je myslím, že 66 eur. Je tam náklad z náleckého posudku, ktorý po dohode platí buď predávajúci alebo teda kupujúci, čiže toto je ešte jeden z možných poplatkov. Podom sú tam ešte také tie pridružené poplatky, ktoré sú k tomu úveru, že už keď zakladáte banke nehnuteľnosť, tak ona ju chce mať poistenú. Lebo proste je to jej, je to jej istota za tie požičané peniaze, ktoré vám dala. Čiže keby sa tam niečo stalo, tak chce to mať nejakým spôsobom odškodnené, Čiže tam ešte nejakú vstupujú tie, tie ďalšie náklady. A...
0: Treba počítať aj s takými vecami, alebo teda niektorí ľudia sa vedia možno aj sami už dopredu diskvalifikovať. Ja neviem, že nepracovala som posledných 6 mesiacov. Tieto veci stále platia.
1: Je to v závislosti od banky. Väčšinou to býva tak, že banka vychádza z posledných 6 mesiacov. Ale ako ste spomínali, že áno, je tam aj tá podmienka, že musí byť zamestnaný dlhšiu dobu, či už je to posledný, 6, je to v závislosti od banky. Čiže je to 6 mesiacov, či je to 12 mesiacov. Inak sa pozera na žiadateľa, ktorý má trvalý pracovný pomer, inak sa pozera mm-hmm. na živnostníka, inak sa pozera na, na, na niekoho, kto štartoval vlastnú SROčku, pretože tam musí mať už nejaký kredit v podobe, v podobe toho, že, že pôsobí na tom trhu dlhšie obdobie. Čiže je, je tam veľa premen ale ak sa bavíme o tom Jozefovi Makovi, ktorý je na trvalý pracovný pomer a nemenil nejako dlhšiu dobu robotu, tak vychádza sa primárne z tých posledných šiestich mesiacov. Uh-huh. Čiže, čiže to, čo som zarobil za, za tých, za, za tých šiesť mesiacov, je len o Čiže ak trafí toho človeka zrovna obdobie, že mal odmeny, že to, bol teraz, lebo to, to teraz hruba vychádza, mm-hmm. že tie odmeny bývajú koncom roka, tak ten plat bol krajší v tom decembri alebo v januári a, a ešte stále to ráta tých 6 mesiacov, mm-hmm. lebo máme tu pomaly, pomaly máj a stále to bude vychádať. Čiže inak, inak bude vyzerať ten prepočet teraz a inak bude vyzerať, keď ho bude riešiť septembri, lebo už tam nebude mať tie, tie krásne bonusy, ktoré má.
0: A pripomením iba to, čo ste vraveli tiež na začiatku, že treba rátať s tým, že to je od 0, dačo, 1, 2, dačo. A potom vždy ma zaujímalo, že do akej miery človek ako žiadateľ je v tej pozícii vyjednávať s tou bankou. Že Normálne akoby sa si sadnúť za jeden stôl a teraz ideme sa dohadovať a naťahovať, že, že kto tam je v akej pozícii sily.
1: My robíme často tú chybu, že my obviňujeme nejako banky, že sa na ne pozeráme ako na nejaký combine, ktorý nám chce zobrať našu nehnuteľnosť a chce nás pripraviť, ale musíme si uvedomiť, že nikto iný nám nedá peniaze v takom objeme ako banka, že proste, keď chcem to banky, idem do, do obuvy a keď chcem peniaze, idem do banky, lebo to je pre nich produkt, ktorí predávajú. Ale keď aj príde k tomu najhoršiemu, že ja by som nedokázal ten môj úver, ktorý už splácam, alebo vo vašom prípade, že by ste naozaj, že sa niečo stalo a, a vy si poviete, že Ježiš Maria banka mi zoberie tú moju nehnuteľnosť. S bankou sa dá dohodnúť, vždy. Banka nechce tú vašu nehnuteľnosť, banka s tým má tiež spojené náklady, keby vám tú nehnuteľnosť zobrala, išla by do dražby, musela by sa vydražiť. To sú tiež peniaze, ktoré, ktoré banka musí investovať, aby sa aj tej nehnuteľnosti nejako zbavila. Čiže s bankou sa dá dohodnúť. Dá sa s ňou dohodnúť. Už pri dá sa s ňou dohodnúť pri delikvenci, čiže keď nesplácam ten úver a dá sa s ňou vyjednávať, nie priamo ako s nejakým vrcholovým manažmentom, ale ono je to pekne prepojené, že proste každý má svojho nadriadeného a v banke existuje aj také niečo, čo sa volá, že, že, že nejaké výnimky a vie tá banka posúdiť, že tak tento biznis je pre nás bezpečný a vieme, vieme ho úročiť trochu inak, ale samozrejme nechcem hovoriť menej všetkých bank. Sú banky, kde sa to dá a sú banky, kde ortodoxne to odmietajú, že, že nechcú nejakým spôsobom sa nechať vydierať klientom, že, že vyjednávať s ním a držia tie sácby tak fletovo. A ešte sa vrátim možno k tomu, čo ste hovorili, že, že sme išli porovnávať, že ak žiadamo tak mm-hmm. ak už úver mám a nejakým spôsobom mám tú fixáciu už tretím rokom a viem, že mi bude tento rok končiť, alebo mi bude končiť niekedy budúci rok a tie médiá ma masírujú s tým, že ide to hore a ja, ja teda neviem, čo bude s tou mojou sadzbou, odporúčam zájsť do banky, dať si, da, dať si nejakým spôsobom vypracovať ponuku, čo sa s tou mojou sadzbou aktuálne dá robiť dať nejakú protiponuku, že existuje banka, ktorá mi ponúka toto, že vieme to dorovnať a ja tým pádom neodídem, tak vtedy nastávajú veľmi veľmi zaujímavé veci v tej banke, že tá banka za cieľom toho, že ten klient neodíde, aj s hypotekárnym úverom, lebo keď mám niekde hypotéku, tak je to pre mňa primárna banka. Keď mám tri banky, tak je pre mňa primárna tá, kde mám tú, tú hypotéku Niektorí ľudia to aj tak riešili, že, že preniesol som hypotéku z mojej banky A do banky B, lebo tam bola iná úroková sadzba, ale zabudol na to, že ja som bol v tej banke A zvyknutý na nejaký, na nejaký štandard, že tá aplikácia proste ma neposielala do pobočky za každým úkonom a tým pádom sa vrátili do tej banky. Uh-huh. Je veľa takých prípadov, že, 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 že to klienti takto riešili.
0: Uh-huh. A ešte ma zaujalo, keď som si pozrela aj váš web, že niektoré banky stále ponúkajú hypotéky. Z, no tu ani nie polpercentným úrokom. Čo to vlastne robí na tom trhu? Teraz to znamená, že všetci chcú ísť do tejto banky, refinancovať, keď, ako ste aj vy povedali, media masirujú ľudí, že treba to urobiť. A, a vôbec do akej miery je toto udržateľné pre tú banku? Jasné, platí to, čo sme tiež povedali, že keby to sa jej to neoplatilo, tak ona to nerobí. Ale čo to robí na tom trhu, keď jedna banka má 0,38 a druhá už má pomali 3%.
1: Je to v závislosti od fixácie, že, mm-hmm. že naozaj je to skôr pre tých nižších fixáciách, a kratších fixáciách sú, sú teda nižšie úroky, lebo je tam väčšie riziko, že ten klient bude splácať tú hypotéku už na budúci rok za vyššiu splátku.
0: No ale treba že tu máte porovnanie, hej, mm-hmm. že jedna má 0,38 a druhá, asi je to ten istý typ hypotéky, keď to porovnávame s rovnakou fixáciou, už je 1,5%. Mm-hmm.
1: A akú fixáciu teraz spomínate? No, roky je, je to, to trojročná fixácia. Čiže uh, to bola v minulosti veľmi obľúbená, teda fixácia, že ľudia riešili, že troj alebo 5 ročnú, mm-hmm. že to do tých 10ročných nedovideli, lebo tam naozaj to už znamenalo možno oveľa vyššiu splátku. No a teraz si tiež tá banka uvedomuje, že je to istým spôsobom aj marketing, že, že vieda do svojej reklamy, že hm, ponúkame úvery od 0,38 a je skôr otázka času, kedy prístupia aj oni k tomu navýšeniu tej sádzby, že vnímam to ako taký marketing, lebo je to presne, že ako keby ste predávali ten istý produkt, že požičiavate peniaze, tak nemôžete ich požičiavať niekde lacnejšie a zároveň je na mieste sa aj zamyslieť nad tým, že či tá banka a prečo ponúka takto lacno tie peniaze, znamená to teda, že si nevie tie peniaze, alebo nevie toho klienta nejako inak získať, ako, ako možno touto formou a môže to znamenať pre toho klienta aj také také vybočenie, ako som spomínal, že mal som banku A a teraz som to preniesol do banky B, mm. že, že ten klient zistí, že tá banka nie je pre neho tá správna, keď už bol zvyknutý na nejaký štandard. Že ak, sa, ak Nechcem nejako rozdelovať ten trh a hovoriť, že ktorá banka je veľká, ktorá je malá, ale ten, ten hypotekárny trh je nejako rozdelený v počte toho, že kto, ktorá banka má koľko úverov alebo aké zastúpenie pomedzi hypotékt. Najväčšia, ktorú sme už dneska spomínali, Slovenská sporiteľná má viac ako 24% percentný podiel na tom hypotekárnom trhu a inak komunikuje s tými klientami a inak, inak ponúka tie sadzby ako zatiaľ, čo tie menšie banky alebo banky s menším podielom na trhu, ktoré, ktoré možno sú, odka- nechcem to povedať tak, že odkázané na to, že, že musia ísť s tou cenou nižšie lebo musia byť atraktívnejšie pre toho Jasné. klienta.
0: No a skúsme to teda na záver celé zhrnúť, ale takým spôsobom, že by ma zaujímalo, aký pocit z toho máte vy, z toho, čo sa deje na hypotekárnom trhu.
1: Je, je to veľká dávka nervozity pre tých, pre tých klientov, či už, už klientov alebo nejakých žiadateľov o tie úvery, akože stále to praje... E- stále to práve tým, ktorí tie nehnuteľnosti stávajú alebo predávajú. Je, je výborný pocit, ale keby klient, ktorý veľmi dobre kúpil nehnuteľnosť a, a predal by ju aktuálne, tak naozaj ten, ten profit, ktorý na nej má je, je, je vysoký. Treba si však položiť tú otázku, že čo s tými peniazmi musím niekde bývať. Keď je to moja nehnuteľnosť číslo jedna, tak musel by som zase kúpiť iba niečo drahšie. Čiže by to znamenalo pre neho ďalš, ďalšiu nervozitu. Ja to vnímam tak že. Tiež dá sa povedať, že je to návrat do normálu, že to, čo bolo donedávna v tých bankách z pohľadu, z pohľadu úrokových sadzieb neprospievalo možno nikomu, lebo aj keď som si ja lacnejšie tie peniaze, tak to tempo rastu cien nehnuteľnosti bolo tak vysoké, že už aj som kúpil draho a tým pádom sme sa, sme sa už aj v regiónoch, ktoré neboli nejako atraktívne a predávali sa tam nehnuteľnosti za, za pár tisíc. Akože mm. by ste dokázali v niektorých mestách na východnom Slovensku kúpiť trojzbojí byť za 20 tisíc eur. Akože to, to bolo reálne. A dnes sú tie ceny porovnateľné s tým, čo, čo je v stredno, na strednom Slovensku alebo na západe. Samozrejme sú tam nejaké píky, sú tam nejaké mesta, ktoré, ktoré sú preferovanejšie, ale tie menšie okresné mesta už dá sa povedať, že, že nie sú pre nikoho lacné, nejako dostupné. Keď som nebol ten, kto kupoval nehnuteľnosť po formou úveru, ale mal som cash, tak to pre mňa znamenalo. Ako, mm-hmm. že, taký, takú, takú stratu, zase vedel som si to požičať, ale možno som nemal nejakú východiskú situáciu, že mi banka ten úver schválila. Čiže pozerám sa na to tak, že je to taký návrat do normálu z pohľadu, z pohľadu toho, že mohlo by to znamenať stabilizáciu cien nehnuteľnosti, ako som už spomínal. A znamenalo by to, alebo bude to znamenať určite aj, aj nejaké očistenie trhu z pohľadu tých bank, ktoré už nebudú vedieť byť konkurencieschopné pre ďalšie úvery alebo pre ďalších klientov. A môže to znamenať zase nový impuls v podobe toho úverovania alebo v podobe ďalšieho smerovania bank.
0: Hovorí Matej Dobíš, analytik a výkonný riaditeľ porovnávacieho portálu Finančný kompas. Ďakujem, že ste prišli.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Počúvali ste Index ekonomický podcast denníka SME. Vychádza každý štvrtok a nájsť ho môžete ako vo všetkých podcastových aplikáciách, tak aj na webe sme.sk. Ak ste našli v podcaste chybu, nepresnosť, alebo sa mi chcete ozvať s nápadom na tému či vylepšenie, budem rada, ak tak urobíte na nikola.bajanova.sme.sk alebo podcast podcastindex.sme.sk A nezabudnite, že tí, ktorí počúvate cez aplikáciu Spotify, môžete hlasovať v našich pravidelných anketách. Na dnes je to všetko. Ja som Nikola Šuliková-Bajanová a teším sa na vás opäť o týždeň. 10 tém prvej podcastovej minisérie venovanej témam z oblasti ginekológie a pôrodníctva evidentne nestačilo. Vďaka vášmu ohlasu aktuálne vznikajú nové časti Ginkastu, ktoré sa budú opäť snažiť predovšetkým prakticky vysvetliť a objasniť, čo vás zaujíma. Predčasný pôrod, pôrodné poranenia, spontánny potrat, endometrióza, bolesti v podbrúšku či fungovanie vaječníkov. Aj to budú témy novej série Ginkastu. Som Janka Imrichová a môj stály host Peter Kaščák. Primár a prednosta ginekologicko-pôrodníckej kliniky v Trenčíne je pripravený rozprávať o tom, čo vám možno váš lekár alebo lekárka nepovedia. Gyncast, podcast deníka ZME, nájdete vo vašej oblúbenej podcastovej aplikácii, ale aj na webe sme.sk.